0: Es una
1: acá. Y al final del día prácticamente somos lo mismo.
0: Estás viendo un nuevo gran episodio de El Mago está Despierto. Estamos reunidos hoy en el piso 11, un número maestro para los que le gusta la numerología. Y estoy viendo ahí estación Mapocho. Estamos viendo Santiago, una, una preciosa vista. Eh, en un lugar increíble Yo me llevé la sorpresa Hace un tiempito alguien me habló Me dijo hay una persona que tiene el rayo en la mano A ver muestra tu rayo En la, en la mano izquierda Yo tengo el rayo en la mano derecha Así como me gustan las señales Estamos persiguiendo las señales Cuando eh, Neo, los que vieron Matrix, le dicen Siga el conejo blanco Esto es un poco seguir el
1: conejo blanco Y me ha traído a un conejazo blanco Hermano, ¿cómo estás tú? Todo bien hermano Acá listo para, para la entrevista Y gracias por, por la invitación Estamos en, en esta marca de ropa venezolana, cuéntanos tu nombre y cómo se llama tu marca, etc. Bueno, soy Antonio, eh, soy CEO de Una Libra, algunos por ahí habrán escuchado de ella y si no pronto van a escuchar bastante de ella. Soy, estoy emprendiendo desde prácticamente desde niño, ¿eh? Eh, prácticamente enfocado directamente con la marca. Tengo 10 años y aquí en Chile apenas tengo 2 años. Eh, wow, eh, es un emprendedor, o sea, yo siento
0: que en este momento eres la persona que encierra todos los conceptos que me gustan a mí en El Mago Está Despierto. Primero porque la cultura urbana, sin duda, para mí es como lo fundamental, porque yo vengo de ahí, es el ambiente que me muevo, el diseño y el emprendimiento. O sea, tienes todo súper mezclado. Cuéntanos, ¿de dónde nace esto de emprender? ¿Emprendiste porque era tu forma natural o qué pasó?
1: Eh, yo creo que nace directamente de una inconformidad. Conformidad con muchas cosas que, que normalmente ya todos teníamos como, como mandados, por decirlo de algún modo. Eh, parte desde que salí de quinto año de bachillerato en Venezuela, que sería como cuarto medio acá en Chile, de verdad no quería ir a la universidad, hermano. Esa es la, la respuesta correcta a todo esto del emprendimiento. Siempre de niño vendí helados de mi casa. Eh, hacía trabajos, cortaba el césped a, a los vecinos de, de donde yo vivía, botaba escombros, cualquier infinidad de cosas, siempre conseguir algunas luquitas extra como para gastármelas en mis cosas, no sé, golosinas, qué sé yo. Pero a partir de que me, me graduó de quinto año de bachillerato, tenía esa inconformidad de que yo no quería ir a la universidad, a pesar de que vengo de una familia que todos iban a la universidad. Mi mamá es profesora, mi papá es profesor, mi abuelo, profesores, todas mis tías por parte de mamás o profesores, pero yo no quería ir a la universidad, así que tenía que ver qué hacía. Y partí haciendo un curso de serigrafía, eh, inmediatamente de eso empecé a estampar poleras, simplemente, y se fue colocando más seria, más seria la cosa a pesar del tiempo.
0: Oye... Eh... En, en Venezuela son mucho del estudio yo me he dado cuenta que cuando me he topado con venezolanos todos salen salen de, de bachillerato con estudios, Ya no es, no es como acá que la gente normalmente, algunas personas se meten a que se llama colegios técnicos liceos técnicos, que salen de alguna manera con algo medio técnico pero en general eh, la gente tiene una visión más universitaria sin embargo allá parece que no sé cómo es el asunto, pero
1: el estudio parece que es muy importante. Todos estudian, todos tienen profesiones, algo así, ¿o no? Sí, la verdad es que sí. Eh, como que siempre tuvimos ese chip en la cabeza de que había que ir a la universidad para poder graduarte y tener algo, algo como seguro, por decirlo de algún modo. De hecho, hay muchas universidades públicas, muchas universidades privadas y quizás el acceso a la educación superior no es tan complicado. O sea, no es tan complicado de entrar, por lo menos, en universidades eh, privadas simplemente tienes que tener las lucas y no pasa nada y, y empiezas cuando quieres, terminas cuando quieres y así, y así nomás para, para las públicas eh, que son gratuitas sí es un poco más difícil el, el sistema como, como de acceso pero es por una cuestión de que no todos pueden estudiar gratis por el de modo
0: Sí, hay una cultura de, de, de mucho trabajo y mucha educación a mí me, me alegra que tener un venezolano como tú eh, en Chile una persona... En Emprendedor, eh, estamos aquí en una tienda con ropa súper moderna, pero antes que hablar, hablemos específicamente de, de, de tu marca, eh, ¿por qué te fuiste entonces de Venezuela? Porque me imagino que está el, 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 hubo también un tema eh, eh, político. ¿Qué fue, cu de, ¿Cuál es tu percepción de lo que pasó allá?
1: Eh, realmente todo, me vine por temas estrictamente políticos. Eh, tanto la política se metió en la vida de cada uno de los venezolanos. O sea, tú no podías hacer nada si no te topabas con política o no hablabas de política tanto económica, social, o sea, en la vida cotidiana. Entonces todo realmente era un problema, por decirlo de algún modo. Emprender era un problema por la inflación tan enorme que teníamos. Yo podía comprar materiales a un precio hoy y ya mañana costaban el doble. Entonces ese tema era bastante complicado como de sobrellevarlo, siempre estar subiendo los precios, era bastante inestable todo, todo, todo. Entonces, a partir de ahí decidí empezar a viajar fuera del país para trabajar. Yo trabajaba fuera del país, volvía al país con ahorros que hacía fuera, trabajando fuera y mantenía todavía el proyecto. O sea, nunca dejaba que, que el proyecto de la ropa o del taller, que en este caso era, muriera, por decirlo de algún modo. Siempre buscaba como los salvavidas fuera del país. Hermano,
0: impresionante, y, y antes que nos sigamos metiendo va en tu marca, ¿Y, y, y ¿cuál es tu percepción entonces de lo que está pasando ahora en Chile? ¿Es como un déjà vu, se te repite la historia o qué ves tú? ¿Y, y qué crees que va a pasar
1: ¿Y, y personalmente tú qué piensas que debería pasar? Realmente desde el 18 todo fue medio caos, o sea, de, realmente me trajo recuerdos de Venezuela de cuando empezó todo este, este problema. Igual en Venezuela no fue de un momento a otro, o sea, tenemos 20 años con el mismo gobierno, de hecho... Yo nací en el 92, pero eh, conscientemente lo único que tengo es el gobierno de, de, que ha estado en Venezuela. O sea, yo nací en otro gobierno, pero realmente no viví otro gobierno, porque desde los nueve años más o menos eh, está el chavismo, lo que es Chávez, que dejó a Maduro y toda esta situación de, este, de esta gente que realmente son una plaga para el país. O sea, no han hecho, se llenan la boca diciendo que están con los pobres, pero no hacen nada por los pobres y, y ya, Ok,
0: me encanta porque eh, hay muchas personas que dicen no, pero es que eh, dicen que, que realmente lo que ha pasado con Venezuela Yo no yo no, no, no quiero mojarme ni decir ni, ni ningún lado, pero hablo un poco de las expresiones de las personas Entonces muchas personas dicen no, que realmente lo que pasa a Venezuela es que le cerraron las puertas económicas a Venezuela Pero que es el único problema, que si no estaría todo bien Entonces el problema no es Venezuela, el problema es Estados Unidos
1: Realmente es mentira yo te, ¿Te has podría... Eso, ¿cierto? Obvio, obvio, siempre, siempre. Pero yo creo que, que es una de las más grandes mentiras que tiene, que tiene esta gente. Porque Venezuela es un país sumamente rico en petróleos y minerales y un montón de cosas que de hecho cuando estaba Chávez vivo, mandando, llegó el barril a costar 100 dólares, hermano y vendían no sé cuántos millones diarios de, de, de petróleo, millones de barriles de petróleo. Entonces imagínate la cantidad de dinero que entraba diaria a, la, a los bancos, a las cuentas de ellos, pero se lo robaron todo, hermano.
0: O sea, estaba hablando que un poco eso es populismo, que básicamente se vende un discurso social, claro. pero básicamente se utiliza para robarle
1: al país. Prácticamente. O sea, lo único que hicieron fue robar. Eh, recuerdo mucho que pasaba que tienen ideas buenas, porque al final hay muchas ideas que, que tú puedes rescatar. Que suenan bien. Que suenan bien, no, y que, y que al final son buenas, porque, ejemplo, daban créditos para que la gente emprendiera, por decirlo de algún modo, te brindaban una cantidad de dinero para que compres, por lo menos en mi, en mi ámbito que es el textil, para que compraras maquinarias, contrataras personas, alquilaras locales y todo, pero se lo daban a personas que no tenían nada que ver con el textil, no conocían del mundo empresarial, no conocía ni siquiera de coser. Entonces es una cuestión de que tú le estás dando la herramienta a alguien equivocada. ¿Y qué hacían las personas? Se robaban el dinero, lo gastaban en cosas que no eran necesariamente para emprender, pero nadie venía a hacerte como un chequeo, de decirte, hey, ¿para qué estás utilizando el dinero? Sino que lo importante era dar dinero para yo poder robar dinero. Uh, a mí se me
0: empieza a, a, como a quemar el estómago con este tema porque... Chicos, vamos a hablar de un, una libra o un libra. Una libra. Ya, vamos a hablar de eso, vamos a hablar. Si sí, El tema es que es suena importante esto porque últimamente yo, muchos de ustedes saben que genero este contenido porque, ahí mira, Keisio, ¿conoce a Keisio, el rapero de español sí. de Viral de del Verso, él dice, eh, pienso en la música que quiero escuchar y la hago. Yo lo mismo, yo pienso en el contenido que quiero escuchar y lo hago. O sea... Yo soy consumidor de contenido, o sea, estoy constantemente escuchando audiolibros, podcasts y videos de YouTube, que si no los estoy viendo, los estoy escuchando. Entonces me he topado con mucha información, por ejemplo, una, de una... parece que es de Costa Rica, eh, o de una niña que se llama Gloria Álvarez, que una habla de política, etcétera. y ella tiene esta partura como de liberalismo, de libertad. Y ella dice que finalmente todo el tema del socialismo es puro populismo, ...porque dice que te venden esta historia social, social, social... ...pero realmente se roban la plata... Y, ...y hacen que cualquier persona se quede con los recursos... ...entonces me hace muy coherente con lo que dices tú... ...que finalmente, claro, démosle plata a la gente para que emprenda... ...pero cualquier persona emprende y ni siquiera tiene ganas de emprender... ...y se queda con la plata para otras cosas... ...y es lo mismo que pasa aquí con, lo, con las casas... ...o sea, démosle a una persona eh, un subsidio eh, habitacional para que se compre un hogar... ...y finalmente gente que quizás te arregla por ahí para comprarse las casas... ...y finalmente después la rienda y nunca necesito vivir ahí... ...entonces ya lo que dice que finalmente el Estado... ...debería ser un Estado muy pequeñito, que no gaste mucha plata pero que sí sea duro en exigirle a las empresas para que las empresas se desarrollen y con los impuestos de las empresas se hagan eh, reformas sociales. El tema es que acá en Chile lo que está sucediendo es que las empresas generan plata, los impuestos se la roban los políticos y ahí se desapareció todo. Entonces, ella dice que el problema no son las empresas, que los países funcionan bien gracias a la empresa, el problema es el Estado y el robo que sucede a nivel de la clase política, más que a nivel más porque en Chile hay mucha gente aún que critica a la empresa.
1: Eso yo creo que está muy mal De verdad yo creo que está muy mal ver como el empresario Como un monstruo Porque realmente no lo es Y si lo son algunos Porque probablemente lo haya Porque como hay buenos hay malos Tenemos que ser nosotros los agentes de cambio De crear empresas nuevas Que no tengan esas, esas como Como cosas malas Por decirlo como Yo creo que además estamos o A nivel mundial se está luchando por cosas Que en un futuro no existirán hermano y es mi punto de vista. Si tú estás luchando contra las empresas malas, tienes que darte cuenta que detrás de esas empresas malas están viniendo muchas empresas nuevas, con gente joven, gente que trabaja de una forma distinta y que ve las cosas de manera diferente. Entonces, básicamente, todo naturalmente va a cambiar. A mí, este tema me,
0: me, me, me encanta porque es que yo, hay, veces, hay veces que yo me guardo estos comentarios, a veces porque en Chile. Es mal visto a veces decir que tú eres pro-empresa. Yo, yo soy súper pro-empresa y pro-emprendimiento porque, por ejemplo, en mi, en mi estudio, que es un estudio chico, no existe abuso de personas y, y nosotros mismos estamos cambiando las reglas del empleado y el, y el dueño de la empresa porque somos empresas pequeñas y nos conocemos. Entonces, finalmente en Chile esta eh, desvi desvinculación, o en todo, en todo el mundo, esta desvinculación entre el dueño de la empresa y el empleado es porque son la única empresa y son monopolios claro. Pero si nosotros apoyáramos el emprendimiento las empresas pequeñas, el concepto de trabajo
1: también va a cambiar. Porque es otra relación. Y cambiará naturalmente. O sea, no necesitas forzar las cosas porque a ah, juro van a cambiar. Porque todos somos agentes de cambio y yo creo que podemos partir creando. Es lo que lo que pasa por lo menos acá. Estoy trabajando para poder tener un equipo de trabajo grande un equipo de trabajo que haga las cosas bien y que se sientan cómodos. Ok, fin del tema de la, de la
0: primera análisis sociopolítico-económico. Eh, yo soy súper pro emprendimiento y me, me, ahora entiendo que tú también. Totalmente. Eh, de alguna manera hay personas que esto lo, lo califican dentro del, del concepto liberalismo. Yo sí creo en ese aspecto libera, libertad empresarial. Ahora, obviamente, entre más ecológica es una empresa, mejor esto no quiere decir nada que vayamos a romper un glaciar. O sea, la vida se respeta aquí y donde sea. Eso tiene que ser la base de nuestra, nuestra conciencia. Sin embargo, el Estado y el populismo hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque más. yo veo que la gente se deja llevar por sus emociones y detrás de esto hay poderes y políticos. Te lo
1: digo, te lo digo que vengo de un país sumamente populista. Eh, hay veces que luchamos por pensiones que realmente no sabemos qué va a pasar con ellos. Te, te pongo un ejemplo, mi mamá es una persona ya jubilada de educación, trabajó todos los años del mundo en educación, se jubiló, logró jubilarse, pero al fin del día o al fin de, de, de su tiempo de trabajo, el, su jubilación no le funcionó para nada. ¿Por qué? Porque hubo un gobierno que destruyó todo, destruyó el Bolívar, que es la moneda de, de Venezuela, y prácticamente lo que ella cobraba por, por por su indemnización no le sirvió para nada. Si la moneda se devalúa, no importa si tú vas a ganar mil quizás va, va, va a significar mil pesos en el futuro, que fue un poco lo que pasó allá. Hermano, el sueldo en Venezuela llegó a ser 3 dólares al mes. Es una cuestión que es estúpida. ¿Cómo tú vives con 3 dólares al mes? Imagínate ganar 2 lucas al mes. Que son sí, aproximadamente. Pero, pero en moneda venezolana era en, mucho En moneda venezolana era un montón. O sea, tú podías llevarte una, no sé, una carretilla llena de efectivo para comprar pan. Claro, o es sea, una cuestión estúpida. De hecho, ahora la moneda chilena vale mucho menos. He, he visto que a, a, se ha depreciado un poco desde el. Está casi a los 800 pesos. Claro, 800 y yo pesos. cuando llegué estaba en 6,80, algo así. La primera vez que yo llegué a. Ahora está a 800, 800, está casi 800
0: pesos y es por lo mismo. O sea, bueno, yo no. Ahora, a pesar de esto, sí tiene que haber un, un, un despertar Y siento claro. que esta crisis es importante porque las personas despiertan Pero también tenemos que no caer en la dualidad Ni, ni ponernos a eh, abanderarnos por nada Y entender que lo único importante es el trabajo que uno haga Y que nadie te va a salvar, solamente tú Y tú lo dijiste recién ahora
1: Claro, eh, me recuerdo mucho un video que vi tú y yo Que estabas hablando sobre el espectro Donde nos movíamos de que lo bueno, lo malo, la noche, el día Y es, hay que tener algo bastante claro No todo lo malo es malo y no todo lo bueno es bueno así que hay que tener como ese punto de reflexión, analizar las cosas e ir con bastante cuidado al momento de tomar decisiones lo único que les puedo decir
0: eso bueno ya, ok eh, pasó la primera etapa de análisis sociopolítico aquí conversando de geopolítica con Juan Libra
1: con Fontana. ¿Ey Fontana? Hey. Eh, 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 Fontana. ¿Eso ¿Es ese tu apellido? Sí, bastante. ¿Tu nombre cuál es? Antonio. Antonio todos Fontana. Siempre me han conocido como Fontana. O sea, desde el colegio, mis amigos, todos siempre... Ya, yeah, ok, ya. Yeah. Entonces empecemos. ¿Y por qué te llamas? ¿Por qué se llama una libra? ¿De la moneda, one pound? ¿Eh? De, de, ¿De qué? Realmente no. El nombre surgió un momento... Yo tenía otra marca, que era bastante como nacionalista, por decirlo de algún modo. Era bastante criolla, que decimos en Venezuela. Pero... A medida que yo fui evolucionando como diseñador Me di cuenta que las cosas no iban para allá Y decidí cambiar El nombre de De, de la marca Y un día escuchando una canción Dijeron algo como una libra es No sé qué, o sea tal, se referían a drogas Por supuesto, pero me quedó Ese una libra en la cabeza Y me puse a trabajar en algunos diseños de De, de logos, esas cosas Y fue como, se fue dando de manera natural ¿Puedo sacar alguna de mis Claro, por a la, ¿no? supuesto ¿Cuál, cual de, cuál eh, Hermano de... Ah, perdón,
0: estamos aquí en, la, en el showroom de una libra una, una marca venezolana que también es chilena Estamos con Fontana, un emprendedor Diseñador que nos, ya de años con esto Ahora nos va a contar un poco de su estructura, de su familia Que lo apoya, un trabajo precioso Estamos mirando la ciudad y estamos en el showroom Que al mismo tiempo al otro lado es su taller de confección Vamos a levantar una pieza Trae tú una pieza inmediatamente Esperemos que nos traiga una pieza, si tú lo estás escuchando en el podcast Te invito a verlo en YouTube porque nos va a mostrar esto Tenemos aquí, oh, oh, oh. muéstranos aquí La etiqueta ahí a la cámara y todo Mira
1: esto parte de verdad de mi manera de pensar ahorita Con respecto a la moda y el streetwear Que es realmente lo que yo hago eh, Muchos conocerán este logo Por supuesto, este es el logo de Antisocial Social Club Pero con la variante de que es anti-hype
0: ¿Qué es el hype para la
1: gente que no eh, sepa? Mira, realmente el hype es como todo un cuento Que crearon alrededor de la ropa Y no solo de la ropa, de los artículos en general En marketing sería como, bueno La traducción literal es exagerado entonces, como literalmente exagerar algo al punto de que todos lo quieran, así no lo vale. Así no tenga el valor, o sea, y de hecho, eh, Antisocial se harta se de, de decir que son una, libra bastante, eh, son una marca bastante hype. Cosa de que igual la gente sabe que las prendas son una mierda, la gente sabe que la atención es una porquería porque no te atienden rápido, te despachan tres meses después que tú hiciste la compra, pero sin embargo la gente lo agota de inmediato. Entonces, como tenemos que aprender también que nosotros como consumidores valemos. Wow. Estamos,
0: estamos escupiendo ya pepitas de oro aquí de a poquito. Eh, bueno, quiero hablar de tu marca, pero es que empiezan a aparecer cosas. Bueno, entonces, primero, primera instancia... Eh, estamos en un mundo de streetwear de la cultura urbana donde para mí es súper importante eh, se tomó el mundo de Estados Unidos detrás del cine siempre volvemos hasta los raperos detrás de, la, de Green Spears está la cultura urbana y ahora la cultura urbana son especialistas en el marketing yo siempre he dicho o sea los raperos en Chile siempre han sido para mí los publicistas por naturaleza porque o cualquier lugar en el mundo o sea alguien que va y te tira un tacto y dice esta es mi marca aquí estoy yo o sea naturalmente son buenos para el marquetearse para marketearse y en el streetwear vemos mucho de este marketeo de, de marcas que Quizás vale uno hacerlo, pero la gente paga 3.000 por eso. ¿Eso es el hype? Eso es hype. Y el hype. Y en eso estoy en contra, básicamente. Pero en momentos, cuando iniciaste, tú me contabas que estuviste un poco siguiendo
1: esta fórmula. Claro. Porque, ¿Cuál era la fórmula que seguiste al principio? Eh, porque lo que pasa es que nos acostumbramos a mucho seguir lo que hacen los demás y a lo que les resulta a los demás. Entonces creo que también es momento de uno experimentar. Eh, la fórmula de ese tiempo era... Porque me iba mejor, obviamente me iba bastante bien, tenía un equipo de trabajo mucho más grande detrás de mí, más, más como respaldo, por decirlo de algún modo. Eh, me podía dar como el, el tupé, por decirlo de algún modo, de no venderle a todos, de ser menos accesible, de ser más exclusivo. Pero, ¿Eso lo hacías como eh, a propósito? ¿O
0: sea, tenías como una conciencia, una estrategia?
1: Claro, la estrategia era un posicionamiento de marca, de... porque todos tenemos la creencia de que lo caro es bueno y eso es algo que nadie, o sea inconscientemente todos pensamos de ese modo de que si es caro es porque es bueno cuando en el streetwear por lo menos especialmente no siempre es así o si sea, una polera que te cueste 70, 100 lucas no significa que te va a durar más que una que te costó 10 porque muchas de esas poleras de 100 lucas vienen del mismo lugar donde hacen las de 10 mil ¿me entiendes? entonces no, no estrictamente el precio va asociado a la calidad pero a ti, a ti no te gusta
0: entonces que la gente se valorice la marca. Sientes que la, la marca eh, no debería dar, darle
1: tanto valor a las personas. Exactamente. Yo creo que eh, las personas deben comprar las marcas porque realmente les gusta lo que están haciendo las marcas y no específicamente por el precio. Porque el precio es algo muy subjetivo. Realmente las marcas venden hasta el punto en que la gente lo quiere pagar. Yo como marca, si pongo una polera en 100 lucas y la gente quiere pagarlo, ¿por qué voy a decir que no? Pero realmente estoy engañando a las personas, porque eso no tiene un valor de 100 lucas, ¿sí? Ok, la, no tiene un valor de 100 lucas,
0: pero a veces las personas, eh, o sea, finalmente, lo que siempre, a, a, o sea, lo, no, lo, me imagino que lo, lo tuvo que haber dicho, o sea, la vida es más de algo físico, o sea, las cosas se cargan de energía, ¿cierto? Entonces, eh, a veces... Eh, cuando tú compras algo caro o algo como exclusivo, no necesariamente estás pagando por, por la ropa, tú te estás pagando por sentirte de una claro. forma.
1: Pero eh, siento que existen otras formas para sentirte así, que no, no vaya relacionado con el precio. Yo creo que lo que yo estoy creando es como streetwear de calidad para mentes inteligentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú vienes a, acá al showroom y, hermano, te atiendo con todo el gusto del alma eh, te ofrezco algo de tomar puedes quedarte acá en este sofá, de hecho tengo clientes que han venido y prácticamente se quitan los zapatos y se sientan un rato aquí a tomar un poco del aire acondicionado porque vienen de, de afuera del calor y, y pueden gastar 10 lucas, ¿me entiendes? pero la atención siempre va a ser la misma, para ti que gastes 10 o para el que gastes 100 mil, o sea sucede lo mismo y la energía que yo quiero transmitir con eso es esa Siéntete partícipe de algo sin necesidad de pagar demasiado dinero o algo que no está a tu alcance. No sé si logras entenderme más o menos por ahí. Sí, sí, es que creo
0: que me gusta ese concepto que hablaste recién de tu marca de una libra que es como, y de hecho está en tu Instagram y me llamó mucho la atención cuando lo, cuando lo leí, que dice como streetwear eh, para de calidad, de calidad, no streetwear de calidad pero para gente smart, dice, ¿cómo es eh, la, la frase? Para
1: gente inteligente. Para sí. gente inteligente.
0: Sí, y, y me gustó, y dije, y dije está bueno, o sea, yo hasta hasta como que lo traté de, de, de reformular la frase, y era como, streetwear for sm smarts, dije, ¿cómo podría ser de repente como eh, streetwear inteligente? Como para hacerlo más corta, claro. pensé, ¿cómo podríamos tirar una frase que fuese, en vez de eh, streetwear para gente inteligente, que se podría hacer como streetwear inteligente?
1: Claro, y, y eso parte, mira, eh, una vez estuve viendo... Yo soy muy consumidor de YouTube igual, eh, podcast, eh, me gusta mucho estudiar como la vida de los CEOs de otras empresas, qué hicieron, cuál fue su punto de quiebre. Y hay una marca de, de gafas, de lentes de sol, que ellos vieron un, un hueco en el mercado porque la gran mayoría de marcas, ray eh, Oakley, todas estas marcas parten de la misma empresa, son submarcas. Que al final se apoderan del mercado porque ellos estipulan los precios de que si mi producto vale tanto es porque es de buena calidad y tengo varios rangos de precios que manejo ahí pero tú puedes crear un producto de la misma calidad sin muchos intermediarios o sea quitando intermediarios de por medio y puedes dar un precio cuatro veces cinco veces más bajo que el de esa marca y lo que sucede es que la gente cree que son malos porque es barato creen que es malo porque es, malo, eh, que porque es barato y eso es lo que yo quiero intentar cambiar en la, en la mente de las personas mis productos tienen 90 días de garantía, eh, cualquier detalle que, que ocurra con el producto sin ningún problema te lo cambio, o sea yo he tenido clientes que lo han usado y porque no todo es perfecto hermano, obviamente entendemos que no todo es perfecto, puede, puede fallar alguna costura, puede fallar algún cierre de algún pantalón, pero está la buena intención de solucionar esos problemas, entonces he tenido clientes que han pagado 10 lucas por un pantalón han, han venido porque tienen algún problema con el pantalón y se les cambia, pero hermano, sin ninguna pregunta. Cosa de que no pasa en la mayoría de las tiendas aquí. Tú vas a intentar cambiar algo y por van a darte todas las vueltas posibles para no hacerte el cambio, hermano.
0: Hay que, hay que apoyar esto, hay que apoyar esta, esta, este creo que es la manera, yo siento que es la mejor manera de revolucionar el mundo es dónde pones tu dinero, dónde pones tu energía eh, siempre, dónde pones tu energía Dice la gente está anti, anti, contra la tele pero la gente la ve y opina de la tele la gente está contra eh, los malos y va y se para al frente de ellos entonces, dónde pones tu energía, dónde pones tu plata y creo que la mejor revolución sería elegir dónde comprar más que romper cualquier cosa, Y si finalmente creo que esa sería una gran revolución y creo que una gran manera de, de cambiar el mundo es apoyar al, al, al a los emprendedores en, marca, en marcas como las tuyas. Yo, sinceramente, me vendo... Mira, todo esto que tengo así me lo han regalado. Yo no compro ropa. Yo no, de verdad nunca he comprado ropa ahí. Y...
1: Yo no compro ropa tampoco. <risa> ahí, <risa> me la hago.
0: Está buenísimo. También me, me gustaría hacérmela. Yo no, esto me lo regaló mi mamá para Navidad. Esto me lo regaló la, mi, mi, mi esposa, la mi señora para para la, para navidad este puto lo compré en el aula que está ahí o sea no gasto no, yo no soy de consumidor de, de streetwear ¿por qué crees que hay gente que le gusta el streetwear gente que no o tú sientes que en realidad por ¿qué piensas tú de la streetwear y el Mira, consumo?
1: Eh, aunque parezcan raro, yo no consumo streetwear tampoco yo he visto o sea consumo streetwear el que yo hago pero no el que está eh, a la venta porque por esto mismo de mi, de mi manera de ver las cosas, o quizás porque conozco el tras cámara de muchas cosas eh, con respecto a la ropa, me parece que nos timan, me parece que nos tratan de bobos a los consumidores delante de marcas que tú dices, pero ¿por qué sigues comprando eso en 90 lucas si tú mismo sabes que es una mierda la calidad del producto? Entonces es porque la gente te hace creer que consumiendo eso eres cool, cosa que no es así hermano. Juega, se juega con la inseguridad y con la autoestima
0: de las personas uh -huh.
1: Puede ser, no estoy seguro Pero probablemente vayan por ahí
0: lo... O sea, las personas básicamente con, con las marcas de ropa de alguna manera Buscan ser alguien, buscan sentirse alguien Y yo me doy cuenta que muchas personas Los máximos creadores no son, claro. no son necesariamente los mayores consumidores Por ejemplo, yo, eh, yo tenía cuando, cuando hacía rap en el, Sobre todo en la época de Cuarto Universo Que era mi grupo que yo tuve hace mucho tiempo Que fue bastante conocido en Chile Yo era muy eh, prolífico, o sea, generaba mucho Pero no lo escuchaba, súper poco y me dado cuenta que muchas personas que son máximos creadores no escuchan tanto Pero también hay personas que les gusta más como eh, comprar, percibir, claro. disfrutar Les gusta más, quizás no hacen música, pero conocen muchos grupos de música Hay de todo y todo Sí No necesariamente alguien O sea, hay personas que compran de forma consciente, no necesariamente los timan a todos
1: Claro, obvio, obvio Entendemos eso de que no todos, no todos van por ahí Pero sí eh, hay una gran mayoría que sigue las masas y realmente yo creo que el streetwear se trata de eso hermano de ser libre de usar lo que quieras de del precio que quieras y de la calidad que quieras porque también hay mucha hay mucha primero hay mucha oferta en el mercado hermano. pero tenemos que ser conscientes de, de lo que tú dices dónde ponemos la energía dónde ponemos la plata quién es, es, quiénes son las personas que están detrás de la marca quién es cómo se producen los art los, los productos Cómo se venden, cómo se comercializan Entonces como que es bastante importante prestar la atención a, a, a esas cosas Y no simplemente comprar y consumir Porque los demás lo hacen Eso es importante
0: Sí, es cierto O sea, el tema de la, Es que la masa le encanta seguir todo O sea, oye, lo mismo, ahora mismo social O sea, la masa sigue y de hecho, si tú piensas distinto, hay gente que prefiere no pensar distinto Porque no le gusta sentirse como rechazado
1: Como extraño Extraño,
0: por sí Oye, bueno, estamos aquí en, en tu tienda de un libra Hace dos años llegaste a, a Chile Me contaste que en tu momento tuviste algo mucho más grande Con muchas más personas Y ahora como que volviste a empezar de cero Te reduciste o cambiaste tu forma de entender el modelo De cómo iba a llegar tu negocio ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, bueno, yo salí de Venezuela hace aproximadamente cinco años, o sea, empecé a salir de Venezuela, vi, viví en Argentina un tiempo, luego volví a Venezuela, subí a, a Estados Unidos, vi, viví un tiempo en, en Miami, o sea, como que buscándome y, y buscando la forma de, de seguir haciendo el proyecto hasta que me vine hasta Chile, hace dos años.
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué
1: te quedaste acá? Eh, por la estabilidad. En ese momento sentí una estabilidad importante, cosa que en Estados Unidos, a pesar de que te va bastante bien, porque no nos mintamos, Estados Unidos está hecho para que te vaya bien en cierto modo. Mientras tú trabajes, tienes muchas cosas a tu alcance, hermano. O sea, hay un estilo de vida totalmente distinto. Pero es complicado también para emprender. Primero, existe toda la competencia que te puedas imaginar y competencia con muchas lucas, hermano. O sea... Eh, Empresas que gastan Miles y miles y miles de dólares En publicidad simplemente O emprendedores que empiezan Con 10 mil dólares en el banco Y entonces es una cuestión de que tú lo ves como a ah, 10 mil dólares quizás no es tanto Pero cómo cuesta conseguirlo Entonces para emprender es, es complicado En cambio Chile vi la oportunidad de poder hacer algo desde lo, desde lo básico Desde lo esencial De empezar a vender, de hecho yo cuando llegué No tenía la tienda, no tenía nada Empecé vendiendo pantalones por, por Instagram Simplemente sin tener un público chileno todavía Entonces como que ahí he estado adaptándome A cómo hablan, a cómo se expresan A las cosas que les gusta Desde los nombres de los artículos que son distintos Hasta los nombres de las materias primas Me pasaba mucho al principio que iba a buscar algo Que en Venezuela, no sé, se llama de una forma Y aquí era complicado conseguirlo por ese nombre Entonces era como que tenía que averiguar Cómo se llamaba cada artículo Desde una aguja hasta, no sé, un hilo, ponte entonces esa, ese momento de adaptación fue un poco complicado. Bueno, ya llevas dos años, ¿y en qué estás ahora? Mira, ahora estamos con el showroom y el taller mucho más, este, mucho más estable, por decirlo de algún modo. Logré traerme a mi mamá, que es mi costurera estrella y mano derecha prácticamente, la que hace que, de, que las locuras que se me ocurren se hagan realidad. Una cosa es una idea y otra cosa es llevarlo al físico. Y este nada, ahí estamos empezando a tirar para adelante, estoy empezando a trabajar con otras marcas de ropa como fabricante y brindando como la experiencia también para otros emprendedores que quieren eh, hacer marcas de ropa y no encuentran por dónde empezar, eso es bastante, bastante común. ¡Guau! Wow. O sea, estás también,
0: eh, nos perdió la posibilidad también de desarrollarte como... Cómo decirlo, como un mismo no solamente tú una marca, sino también apoyar a otras marcas, ofreciendo tu servicio de ¿qué? de costurería y aparte de, 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 de estampado o, o cómo ayuda, o como alguien por ejemplo que quiera trabajar contigo en, en tu taller, ¿qué, ¿qué servicio le otorga a esas personas?
1: Mira, eh, en el taller ahorita estamos, como el equipo es pequeño estamos ofreciendo lo que es servicio de confección, estampado y eh, realmente es hacer que tu producto sea real que tu idea sea real entonces estoy tratando de brindar asesorías tanto asesorías tanto para los que quieren empezar una marca que tengan la idea de cómo arrancar hasta los que ya tienen algo ya algo eh, que empezaron por decirlo de algún modo confeccionamos estampamos fabricamos todas las prendas que quieran que quieran para su marca Está bueno, o sea, un poco también de contenido para tu... O sea, finalmente también una manera de, de, de tú
0: mismo hacerte, hacerle publicidad y marketing a tu propia marca. Y en este momento, eh, ¿lo que más vende es estampado o es tu ropa?
1: Mira, lo que más vendo ahorita es la ropa, directamente. De tu marca? Eh, sí, de
0: mi marca. Eh. ¿La gente cómo conoce tu marca? La gente que viene acá a comprártelo, ¿cómo la conoció? ¿Cómo, ¿Trabajas con influencers, con artistas? ¿Cómo se ha dado a conocer tu marca?
1: Mira, hemos estado haciendo un trabajo más que todo del boca a boca. ¿Sabes que De todos los años que yo tengo, tengo trabajando, me he dado cuenta de que muchas veces los influencers no son la respuesta a, 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 a que te conozcan. De hecho, yo he, he vestido gente para los Grammys, latinos, hermano. Eh, le he puesto ropa a, a Bad Bunny, a Wisin, a Yandel, a un montón de artistas que tú podrías decir, wow, son los más top. Pero realmente eso no te genera... Eh, ventas, por decirlo de algún modo Eso ¿Qué es te... lo que genera venta? Yo creo que es la atención, hermano Cómo la gente se siente se siente bien atendida y bien identificada con lo que está haciendo De hecho, la mayoría de mis clientes son clientes recurrentes Son clientes que ya me han comprado, que vuelven a comprar y siguen comprando cada vez que sacamos cosas nuevas Ahí está ese dicho, o sea el dicho de los vendedores y dice, sin... Vender una vez no es, no, es, no es difícil
0: Volver a venderle a esa persona es lo complicado y ahí es donde está lo que hace la diferencia, porque cuando ya le vende y tiene a un cliente cautivo, ya lo ingresas como un flujo constante, ya puedes hacer una caja, ya puedes decir,
1: esto es lo que estoy vendiendo normalmente gracias a mis clientes. Sí, de hecho tengo una, una experiencia buena de un cliente que eh, compró un pantalón una vez, el pantalón tuvo un desperfecto, vino, lo cambió sin ningún problema, se fue y volvió a comprar otras cosas. Entonces eso me, me, me dejó un buen sabor de boca porque sé que a pesar de que tuvo un inconveniente que a cualquiera le puede pasar no, no estamos libres de, de tener problemas confío nuevamente en la marca y yo creo que esa confianza parte del cómo se recibe cómo se atiende a los clientes la manera en que se aborda para solucionar los problemas que quizás no lo encuentran en otras marcas quizás hay muchas marcas que son muy alejadas de, de su consumidor cuando realmente nos debemos a los consumidores o sea el cliente es ...fundamental para toda empresa. Es que en, en las redes sociales y en Instagram... ...se ve
0: mucho este tema de... ...de como que... ...incluso a veces me pasa. A mí, por ejemplo, yo al principio... ...cuando empecé con mi contenido... me de gusta Despierto... ...cualquier comentario trataba de responderlo inmediatamente... ...porque ah. sentía que tenía que... ...si la persona estaba dando tiempo para ver mi contenido... ...tenía que responder. Y todavía trato de hacerlo así. El tema es que cada vez son más ah. comentarios... ...y no siempre puedo dar... ...pero cuando una persona me manda un mensaje... ...que me está haciendo una pregunta eh, real, verdadera... ...y yo sé que lo voy a ayudar en mi respuesta... Le comento, pero si alguien me pone, ah, está bueno el video, no le pongo el corazoncito nomás. Claro. Pero trato de estar ahí con las personas porque finalmente nos debemos a esas personas y, y hay mucha gente que está así como, no, no sé qué, no responde nada, etcétera, pasa también.
1: Sí, bastante. De hecho tengo, hay preguntas que me hacen desde qué música es esa que se escucha cuando subo algún video, alguna historia, o la, el nombre de los zapatos que cargo puesto en el momento. O sea, cuestiones. Que son tontas, por decirlo de algún modo, pero que con toda la, la seriedad y con todo el entusiasmo uno responde, porque es lo que tú dices, nos debemos a las personas que siguen las marcas.
0: O sea, dices que en este momento tu marca se está conociendo gracias al boca a boca de la experiencia de, de tu consumo.
1: Correcto, es así, porque de hecho ya ahorita estoy, ahorita estoy empezando a trabajar con artistas para videos musicales. De hecho, Ignacio Cruz Film, no sé si a Nacho estoy trabajando bastante con él para sus videos, estamos colaborando para los artistas, para, la, para el vestirlos y todo esto, pero es en este momento donde yo siento que ya he hecho un trabajo anterior, uno como emprendedor no puedes empezar a apoyar esas cosas, no puedes empezar a, a, a dar estatus de marca sin haber hecho una marca primero, que eso es importante, hay muchos que empiezan al revés, empiezan regalándole a todo el mundo, empiezan poniéndole la ropa a todo el mundo, pero si nadie te conoce de antes, no te van a hacer caso o sea, tener bases sólidas, porque si no después cuando pase algo también
0: no tienes cómo responder o no tienes stock, o no tienes como el know-how, el conocimiento para poder como claro. entregar o, de, o deliver, que le dicen en, como los lo emprendedores gringos, o sea, poder de, deliver, entregar el
1: servicio real yo creo que todo, ya ahí metiéndonos un, por, un poco más de emprendimiento o estrategias como empresariales, por decirlo de algún modo todo tiene que crecer a la par. producción tiene que crecer al mismo tiempo que crecen ventas y que crecen marketing ninguno puede ir más arriba que el otro, porque si hacemos demasiado marketing probablemente tengamos muchas ventas, pero si la producción está baja, quemamos ese 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 como que ese ánimo de comprar de las personas y nos sirve, si tenemos demasiada producción y no tenemos ventas, nos, nos saturamos de productos que no van a ningún lado tampoco, entonces es como tienes que ir bastante a la par de, de, de esas tres cosas, marketing, ventas y producción, importantísimo.
0: CEO, estamos con Fontana, a.k.a. Fontana, el CEO, fundador de Una Libra, una marca originalmente venezolana que hoy tiene su headquarter, su casa matriz aquí en, en Santiago de Chile, eh, una marca que es streetwear. ¿Qué es el streetwear? Porque básicamente hemos hablado de streetwear, streetwear, pero ¿qué es? Como, ¿Por qué no decir ropa, una marca de ropa?
1: Sí, eh, realmente el streetwear en este punto se ha convertido en cualquier cosa, hermano. O sea, puede... Yo creo que entra cualquier estilo Desde los skaters, desde eh, punketos, eh, raperos Yo creo que abarca muchas cosas Y cada quien encuentra la manera de vestirlo Yo creo que el streetwear más que algo específico Es como una manera de vivir, es una manera de ver las cosas O sea, realmente es la manera en que te sientes cómodo Y vistes realmente lo que quieres vestir No, no, no hay un, algo que lo defina como, como pasaba anteriormente con el streetwear
0: Ok, o sea, es amplio, básicamente es como, es, igual de todas maneras podríamos decir, es la forma en que se viste la cultura urbana, claro. está relacionada a la cultura urbana claro. y que en, igual en su gran parte está más relacionada también al, al rap que otra, porque finalmente siento que es la música masiva que hay ahora. Eh, ¿Tú puedes decir que tu ropa la ocupa más rapero o quiénes, o en realidad cualquier persona?
1: En realidad cualquier persona, si te diera, si, si te digo la verdad, antes... Eh, ocupaban mucho los raperos de, de mi ciudad, que es Barquisimeto, donde yo donde yo vivía. Después fue, se fue dando como a reggaetoneros, después se fue dando a traperos. O sea, realmente la ha usado infinidad de personas, o sea, no creo que tenga específico a alguien. Yo creo que es alguien que esté pendiente de lo que está pasando en la cultura urbana, eh, en lo que, lo que pasa en redes sociales, lo que pasa en la música, lo que pasa en el arte. Que, que se sienten como identificados con esa forma de ser distintos, Juan ¿no? Se nota que llevas 10
0: años con esto Se nota porque en tu madurez ya estás como súper despolarizado O sea, ya como que no te estás casando con nada Estás súper tranquilo y, y me recuerda mucho a la marca de la persona que nos, hizo, nos conectó a Alonso que también lo entrevistó al en el Mago Está Despierto, que es Patience del Caracol. Veo que era una persona que después de 10 años puede decirnos o puede concluir que finalmente es todo el tema de paciencia y constancia. Y no casarse con nada porque veo que ya han pasado todo, ya ha pasado bastante agua bajo el puente. Y, y, y cada vez te falta más, pero también está, ya, o sea, estás en un lugar que ya hay una cierta estabilidad. Y eso también es, es bueno Quizás no es como wow a las estrellas Tampoco es para abajo Pero va así lento, tranquilo Pero con base sólida
1: Sí, y es bastante complicado hermano Porque de verdad esto de emprender Yo creo que muchos de los que quieran emprender Tienen que saber que no es color de rosa O sea, hay momentos en los que estás muy bien Y hay momentos en los que te sientes en lo más profundo Y yo creo que es algo ya espiritual De conciencia, de saber que, que realmente ¿Cómo lo haces tú? Bueno, trato de, de vivir, o sea, si me siento mal, quizás hay un día que me siente mal, me quedo en mi casa y vivo ese sentirme mal, pero hasta cierto punto, sé que no puedo dejar que, sus, que vaya más allá, lo vivo, me quedo durmiendo en la mañana, me levanto, me doy un baño y es como ya, pasó, dale. Y hay momentos en que realmente te sientes que te va a explotar la cabeza porque tienes que estar... Eh, recuerden que, que bueno, emprender o, o tratar de llevar una empresa no es nada más hacer la ropa y diseñarle ya. O sea, tienes que hablar con proveedores, tienes que buscar eh, eh, materiales, tienes que tener ventas, porque si no tienes ventas. Tienes que hacer contabilidad. Tienes que hacer contabilidad, hablar con clientes, eh, tener reuniones. En mi caso, yo eh, corto la ropa, confecciono también, estampo también, eh, la fotografía. Hay muchas cosas que, que te van saturando la mente y. Y llegas al punto en que quieres como explotar. Sí, eh, muchas cosas
0: eh, al principio y como decías tú, bien, como bien decías tú cuando estábamos, eh, antes de empezar la grabación, decía finalmente cuando eres emprendedor. Tú eres el responsable de cada situación y ese es un peso que tenerlo constantemente eh, cansa. Yo de repente lo tengo también, yo me siento muy identificado con todo lo que hice. De repente también despierto un poco tristón, eh, como que digo, ah, no sé, duda, Dice, no sé si esto es, quizás podría volver a tener una vida más simple, pero finalmente ya tu alma ya está tan salvaje que
1: finalmente no va, ya no puedes volver atrás. Hermano, mira, me pasó mucho de que yo he intentado tener trabajos normales, los cuales no puedo ¿no? o sea y es por, por eso mismo o sea llegan momentos que me saturo y digo ¿sabes qué? sería mucho más fácil que si me busco un trabajo, cobro mi, mi sueldo al último de cada mes, pago mis cosas, vivo tranquilo tengo mi día libre pero ay, te das cuenta que eso no es lo que tú quieres o sea, te gusta el sufrimiento por decirlo de algún modo, porque uno sufre bueno, como, emprendimiento, como, como emprendedor como, como nadie tiene idea Nadie sabe realmente lo que pasa por tu cerebro. Creo que eres tú y más nadie. Y sobre todo en las redes sociales que la gente solo ve la foto. Sí.
0: La gente solo ve el éxito. La gente ve, como dice, la punta del iceberg. Sí. Pero de verdad, detrás de esto hay días y días de, de, de ver... Personalmente yo a veces me deben... O sea, en este mismo momento tengo que pagar los sueldos. Y, y, y no es que no tenga plata. El tema es que no la tengo acá conmigo. Me deben mucha plata. Entonces hay que... Y mantenerte firme y saber y, y saber que, que aunque no esté ahora, igual la tienes, pero entonces como que tienes que mantener equilibrado Y dices ya, voy a enfocarme en hacer, en hacer, en hacer, voy a, voy a, voy a estar en actitud positiva porque me, me, esto es mío, depende de mí
1: Claro, tú te das cuenta en el momento en que tú dices no importa si yo no cobro Mientras pueda pagar las cosas que tengo que pagar Y si es para pagar, para crecer, mejor yo hay meses que no puedo sacar ni una luca de, de, de una libra porque tengo que pagar el sueldo, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar a proveedores y sé que no me puedo quedar como, como sin herramienta de trabajo. Entonces es como, bueno, no importa, yo no cobro. Veo cómo resuelvo, veo cómo invento algo para pagar los biles y nosotros como extranjeros, bueno, créeme que es una preocupación terrible. Tú sabes que si tú no pagas tu renta, te echan a la calle, ¿no? y a dónde vas, o sea, tú aquí no tienes familia, aquí no tienes para pa dónde salir corriendo, Pero ¿me entiendes? Pero como decíamos. Eso es así, siempre se encuentra una manera para pa resolver todos los problemas. Sí, hay que,
0: mientras uno está, hay que estar alerta, atento y, y ser buena persona, finalmente, yo siento que si uno trata de ser una persona buena o correcta o sincera, porque no, uno no siempre... A mí me pasó, por ejemplo, nos acabamos de cambiar de, de oficina en el, estu en el estudio porque donde estábamos ya no, no podíamos seguir ahí porque el edificio que era el edificio de la Corfo que estaba en la quinta región se lo vendieron a la, a la PDI que es la policía de investigaciones de Chile y nos tuvimos que ir para allá obligada, estábamos muy felices ahí y vamos a irnos a, tra a trabajar un lugar un lugar que, que estaba bien estaba, pero le faltaban cosas que para mí eran importantes era estacionamiento para mí, que yo manejo el auto, también para mis clientes, etc. y apareció ayer mismo otro lugar y yo decía, chuta, este, este lugar está súper bueno, el nuevo lugar que me están ofreciendo, y el otro lugar en el que estoy ya me comprometí, y no, y no sabía qué hacer porque me daba lata cancelar a otras personas, pero el lugar que me está ofreciendo era mejor, y fui y le conté la historia, le conté la historia lo que pasó, y traté de que me entendiera la persona, eh, y que lo que tenía que pagárselo se lo iba a pagar, pero la persona se enojó muchísimo, y me dice esto, tu poca palabra, te va a ir mal en la vida, y me tiró y se enojó mucho, pero eh, yo dije, Chuta, habré, me pensé, dije, habría sido una persona mala Hab no haber seguido con mi palabra. Pero después dije, no, o sea, tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú sentís, tú también eres libre de cambiar. Eres libre. Claro. Eres, eres, yo voy y no, no le mentí. Claro. Le conté la verdad y le dije, voy a estar dispuesto a, a, a pagarte todos tus gastos y se los pagué, etc. Y cuando él vio que mi actitud fue tan. Hagámoslo, como que él mismo se bajó bajó porque en un momento estaba así que tú no te vas acá sin pagarme y yo sí como dale tranquilo no hay problema o sea, yo también sabía que la situación me la había creado yo no iba claro. a sentirle que tú yo estaba con humildad humildad y, y dije bueno ahí tuve que tomar una decisión que quizás no es que no es buena ni mala pero a veces uno tiene que aprender a, a, a seguirte a ti también y, y a veces pasa cosa yo al principio cuando empecé a emprender también yo sentía que era muy bueno eh, como que la gente le subía... Creemos ¿Sí? eso. sí O yo sentía que llegaba y que le subían los sueldos a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sentía que era muy bueno, que era muy, ni, que era muy corazón de abuelo, como dicen acá. Y finalmente después pues, me di cuenta que no, que también tenía que ser firme, también tenía que saber decir no y también tenía que saber eh, matar cosas para que vivieran otras. Y, y uno va creciendo en este, en este viaje.
1: Yo creo que uno se tiene que dar cuenta de que primero las personas creen lo que quieren creer. Uno no es responsable de lo que creen las personas. Y muchas veces... Dar ese tipo de explicaciones, seguramente te pasó ahí, igual no te trajo, o sea, él realmente no quería tus explicaciones, quería una solución, que al final se dio cuenta que tú le estabas solucionando el problema que, que le habías causado, y todos tenemos que tener conciencia de que hay cosas que tenemos que hacer, y si tienes que hacerlas, hazlas hermano, cueste, sea difícil, sea complicado hablar con esa persona que necesitas hablar, sea complicado tomar la decisión que tienes, pero hay cosas que hay que hacer, entonces como que todos tenemos que tener esa conciencia de si mañana me tengo que parar temprano y mañana tengo que hacer algo, hazlo. Así hayas carreteado la noche anterior y no valgas para nada. Pero si tú tomaste una decisión, hay y que cumplir. también eh,
0: a veces uno sabe que tiene que tomar decisiones y las posterga y las posterga y después peor. Y, y uno dice, por eso yo digo aprendiendo que finalmente cuando hay, uno siente alguna decisión hazla ya. Al principio como que vamos viendo, vamos viendo pero esto también es desarrollar firmeza, voluntad y también eh, yo estoy muy muy cercano a este concepto del oso porque bueno todo un cuento que hablo siempre y me di cuenta de que en momentos tenía yo la percepción de que el oso era bonito era como el oso el oso yo claro, o sea el oso, el oso, oso yo cariñoso. el oso cariñoso cariñosito o el, el no el Winnie the Pooh así claro. pero después me di cuenta que el oso también tiene otra forma de una bestia también y también tengo que ser ambas realidades tengo que ser 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 blandito pero también ser firme y ser fuerte y ser bestia y y defenderme y sobrevivir y cuidar primero mi vida, aunque suene egoísta, claro. primero vas tú y si tú estás bien, iluminas para los demás pero hay, hay muchas personas o a veces mucho pasa que a veces uno mismo lo hace que uno siente como no yo lo voy a ayudar a él y nunca te ayudas a ti mismo primero y finalmente, nunca, no,
1: finalmente no ayudas a nadie claro, es que pasa mucho por lo menos a mí personalmente me pasa mucho que a veces siento que, que me escriben mucho para pedirme cosas, o sea para pedirme alguna solución, para pedirme algún consejo, para pedirme algo pero cuando tú te pones a buscar a alguien que cuando tú necesitas es como... Es complicado conseguirlo. Compli a mí me gusta pedir ayuda. A mí tampoco. Pero hay veces hay que, que la necesitas. Sí.
0: Y también, también es verdad. Y también hay que aprender a pedir ayuda. O sea, y te, para mí tiene que ver con, el, con la mano izquierda. Como... Porque yo siempre quiero dar. ¿eh? Claro. Yo, yo siempre quiero estar como el, 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 el que da. No, yo te ayudo, yo te hago. Y finalmente uno rechaza también el... ¿Y ayuda tiene? Sí, más? pues también hay que saber recibir gracias.
1: Es importante. ¿eh? A saber... Es importante eso, porque uno al final del día también es humano, uno también se siente mal, uno también se agobia por las cosas y uno también necesita otras manos que te, que te levanten. ¿eh? O sea, no todos los días tú puedes levantar a las personas. También hay días que tú necesitas que te empuje y te diga, vamos, que, que por aquí es el camino. ¿Quiénes son las personas que te ayudan a ti? Hermano, principalmente mi familia aquí están acá Está el padre y tu madre mi aquí. mamá mi papá que ellos trabajan conmigo de hecho mi mamá sí trabaja seriamente conmigo por decirlo de algún modo o sea ella tiene todos sus días con su horario de trabajo y todo mi papá sí es una ayuda como extra pero sé que en el momento de que necesito algo puedo, puedo gritar para allá Igual mi Polola también, que está aquí en, en Chile, que vive... No, ella no está aquí ahorita en la oficina, pero ella está aquí conmigo en Chile y vivimos juntos. Entonces, también... ¿Venezolana también? También venezolana. También ese como respaldo, por decirlo de algún modo. Increíble. Está, mira, llegamos... 48 minutos
0: de conversación eh, en cualquier momento se puede acabar la batería así que quiero empezar como a cerrar esta, esta conversación, ha sido increíble pero quiero que ya nos regales desde ahora adelante, esas personas están escuchando y están esperando tu oro puro esas repas de oro de tu experiencia, de tu sabiduría de que mira la cámara y dile a esas personas
1: tu consejo de ahí de lo más sabio de tu ser hermano, no sé si, es, si sea lo más sabio pero yo creo que lo más importante es que si quieren hacer algo, háganlo Suena estúpido, suena cliché, hermano, pero se empieza por el principio. Sencillo, sencillo. Si quieren tener una marca de ropa, vayan, averigüen cuánto cuesta una polera, averigüen cómo se estampa y estámpenla. Ya, filo. Aunque sea el primer paso. Ah, exacto. Y créanme que muchos de los que ustedes ven como diseñadores exitosos, con marcas grandes y un montón de cosas, probablemente hayan empezado por ahí. Así que no les dé pena preguntar... Curiosos, 100% curiosos, o sea, siempre curiosos, eh, no les dé vergüenza a eso, estar preguntando, observar, observen mucho, fíjense, eh, quizás no es copiarte, es seguir a las personas que realmente sientes que tienen algo que aportar para tu vida. Aprender. Y aprender, hermano. Y eso, empiecen por el principio, así de claro.
0: Eso hermano, estás viendo, estás escuchando, El Mago está despierto reunido hoy con A.K.A. Eh, hey, Fontana, el hombre de detrás, la cabeza creativa eh, detrás de, de una libra, eh, esta, esa marca de streetwear venezolana que hoy está en Chile haciendo las cosas como deben hacerse, con paciencia, amor, respeto y sobre todo con originalidad y tratar de hacer las cosas distintas. Los problemas eh, que tú veas afuera los tú Si tú piensas que el streetwear de afuera está sobrevalorado Entonces tú genera una marca Y ponle tu, tu propio sello Muchas gracias hermano
1: Gracias a ustedes por toda la, la, la. la invitación hermano. Eh. Yo, nos vemos Listo